0: Ganz schön Familie, der Psychologie-Podcast mit Dr. Dagmar Bärwanger. Sind Smartphone und Computer Risiko oder Chance? Wie bereiten wir unsere Kinder auf die digitale Welt vor? Und was müssen wir Eltern dabei noch lernen? Deine Einladung zum Perspektivenwechsel. Heute im Gespräch mit Professor Dr. Friederike Siller. Ich bin Caroline Niehus, herzlich willkommen. Hallo Dagmar. Hallo Caroline. Ich freue mich total, dass wir heute das Thema beackern, das mich zurzeit eigentlich am häufigsten umtreibt in Sachen Kindererziehung und das liegt daran, dass mein zehnjähriger Sohn sehr hartnäckig und ausdauernd ist, wenn er etwas will, also eines will er vor allem sehr, sehr gerne und zwar zocken, also Computerspielen in meinem Kopf geht es dann wirklich kreuz und quer. Ja, okay, das ist eine andere Generation. Die haben also was zur Verfügung. Die sollten damit auch umgehen lernen. Manche Spiele sind sogar kreativ. Es scheint ihn mit seinen Freunden zu verbinden. Ach, mir kommt eine halbe Stunde ungestört in Ruhe arbeiten. Auch gerade ganz recht. Ja, und dagegen laufen dann gleichzeitig Gedanken wie, mein Gott, er ist zehn und er ist süchtig. Bald interessiert er sich für gar nichts anderes mehr. Zocken macht dumm und so weiter. Also kurz gesagt, die Bitte nach dem Zocken, die zerreißt mich, wirklich immer wieder aufs Neue. Gut, jetzt kann man sagen, da müssen klare Regeln her, was aber gleich die Frage aufwirft, was für Regeln, also welche Spiele für wie lange und wie oft, in welchem Alter. Ich weiß bisher da wirklich nur wenig Rat und ich glaube, das liegt auch daran, dass das ein Thema ist, das wir aus unserer eigenen Kindheit, also die jetzigen Eltern sozusagen, nicht wirklich kennen. Denkst du, das hat was damit zu tun, Dagmar? Fehlt uns da so ein
1: bisschen das Bauchgefühl dafür? Ja, hat damit wahrscheinlich mit Sicherheit auch zu tun. Wir haben da überhaupt keine Vorbilder, wie unsere Eltern das gemacht haben. Also es gibt keine Blaupause für uns. Die Kinder wachsen in einer digitalen Welt auf, in der wir nicht aufgewachsen sind. Also man kann sich da nichts abschauen. Und insofern sind wir, glaube ich, alle ein bisschen im Blindflug unterwegs. Und wenn man auch die Literatur sich anschaut und ein bisschen sich dafür interessiert, so pendelt man, so geht es mir zumindest zwischen zwei Polen hin und her. Auf der einen Seite die Fraktion, die sagt, ja, digitale Demenz, wenn ihr so weitermacht, also das macht Matsch aus dem Hirn unserer Kinder und eine Fraktion auf der anderen Seite, die sagt, Na ja, das ist eine Basiskompetenz wie Lesen und Schreiben und wenn man da nicht ständig hinterher ist und das unterstützt und das fördert, dann läuft man Gefahr, dass das alles digitale Analphabeten werden, die dann in der Zukunft nicht zurechtkommen. Also wie und wo sich orientieren? Ich glaube, wir sind da alle äh, im selben Boot und sind alle orientierungslos ein bisschen planlos. Und dafür haben wir heute ja auch den perfekten Gast, die perfekte Gästin, wie hast du das jetzt richtig gegendert, eingeladen, die Frau <lacht> Professor Friederike Siller, die, glaube ich, uns ganz toll auch nochmal hier Orientierungshilfen geben kann. Sie ist nämlich Professorin am Institut für Medienforschung und Medienpädagogik an der TU in Köln. Und beschäftigt sich schwerpunktmäßig genau damit, Kindermedien, Medienkompetenz, Familien- und Medienerziehung. Also da ist wahrscheinlich wahnsinnig viel los bei Ihnen. Guten Morgen. Hallo Frau Professor Siller, schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Morgen. Können Sie uns denn ein bisschen Klarheit verschaffen, wo wir uns denn bewegen? Ich kann mir vorstellen, diese Extrempole sind natürlich beide nicht hilfreich und richtig. Aber was sagt denn jetzt die Forschung, wo man sich in etwa befindet? Ich denke, für Eltern ist es zunächst
2: mal wichtig zu sehen, ja, die Welt hat sich weitergedreht, die Welt hat sich weiterentwickelt. Kinder wachsen heute tatsächlich inmitten digitaler Medien auf. Es schadet aber nicht, sich zu besinnen, worauf es eigentlich ankommt bei Erziehung, nämlich Kinder gut zu begleiten beim Großwerden und Aufwachsen. Und wenn man sich das so vor Augen führt, was eigentlich unser Job ist als Eltern, nämlich gut für die Kinder da zu sein, dann ist es so ein Punkt, der eben auch auf digitale Medien anzulegen ist. Also ich will ein Stück weit oder würde mir wünschen, dass auch Eltern ein Stück weit sich selbst ähm, den Druck nehmen. Äh, ja, es handelt sich um digitale Medien und vieles kennen wir da nicht und verstehen wir nicht, und es ist ein Suspekt, aber es sind immer noch unsere Kinder und es sind letzten Endes auch im Umgang mit digitalen Medien Themen, die sozusagen auch schon vor 20 Jahren in der Erziehung eine Rolle gespielt haben.
1: Aber
0: schon anders als heutzutage, oder? Der Zugriff auf Medien ist viel höher, der Gruppenzwang vielleicht auch innerhalb äh, der Klassen oder Peergruppen. Also ähm, es ist schon ein bisschen veränderter Umgang mit den Medien jetzt und auch das Angebot natürlich. Absolut. An
2: allen Ecken und Enden äh, ist es anders als vor noch 20, 30 Jahren. Ich denke so, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir Erwachsene oder wir als Gesellschaft eine Idee davon haben, was uns eigentlich wichtig ist, wenn es jetzt um Digitalisierung der ganzen Gesellschaft geht. Es ist ja kein Prozess, der nur bei Kindern und Jugendlichen abgelegt wird, sondern es ist ein Prozess, den wir alle spüren und dem wir uns stellen müssen. Und ähm, ich bringe mal so eine kleine Anekdote aus der Wissenschaft. Samuel Papert ist ein großer Bildungsmedienforscher der ähm, leider schon verstorben ist. Und er wurde in den 90ern in einem Interview gefragt, ähm, ähm, sollten Kinder einen Laptop-Computer haben? Und er antwortete ja. Und dann wurde natürlich nachgefragt, und warum sollten Kinder einen Laptop-Computer haben? Und dann antwortete er, weil ich einen habe. Das heißt, er verwies damals schon in den 90ern darauf, dass es sich bei Computertechnologie um das wesentliche Instrument handelt für geistige und kreative Arbeit. Die Designer, die Handwerker schon damals, die Wissenschaftler, die Architekten etc. Wir alle nutzen Computertechnologie. Und das ist keine große Vision, aber es ist ein guter Gedanke, um den Punkt zu machen, dass es sich bei Computertechnologie durchaus um eine Kulturtechnik handelt. Dass es sich um etwas handelt, was wir alle selbstverständlich nutzen in unserem Leben. Und wenn das so ist, dann brauchen auch unsere Kinder einen Zugang dazu. Und das hat Samuel Papert in den 90ern gesagt. Jetzt leben wir im Jahr 2020. Wir leben auch in der Corona-Pandemie im Moment. Das heißt, die Situation oder diese Antwort, die Papert damals gegeben hat, die gilt heute natürlich umso mehr. Es ist eine Kulturtechnik und wir alle tun gut daran, unsere Kinder und Jugendlichen dabei zu unterstützen, gut inmitten digitaler Technologien zu leben. Und auch es also ergibt sich ein Anforderungskatalog so. Und der ist anspruchsvoll. Ja. Diese Frage zu früh oder zu spät, das ist ehrlich gesagt auch schon eine Frage, die wir uns vor 20 Jahren gestellt haben. Das ist ja immer so etwas, was mitschwingt im pädagogischen Diskussion und vor 30 Jahren ging es da um Fernsehen und vor 100 Jahren ging es um Comics. Oder, ne? Um Lesen, so, also ja, Lesen absolut. war schlimm
1: und machte süchtig, genau. Ja,
2: absolut. Die Frage ist obsolet, weil die Kinder sehen noch im Kinderwagen ihre Eltern mit den Smartphones. Ähm, und das ist sozusagen ein Moment, äh, den Kinder auch nicht mehr loskriegen. Ab die, in dem Moment ist man in einer pädagogischen Situation als Mutter oder als Vater, äh, weil man irgendwie dem Kind sozusagen irgendeine Erklärung anbieten muss. Was ist das für ein Gerät? Warum halte ich das vor der Hand? Also sozusagen vor, vor meinem Gesicht. Äh, was mache ich damit? Also insofern äh, ist das, glaube ich, einfach eine Illusion, ähm, wenn irgendwelche Familien gerade sagen ich halte mein Kind davon aber fern ja also das muss man erstmal sozusagen äh, konzertieren das ist einfach ein grundlegender elementar elementare Gerät in unserer Gesellschaft so da kann man den Kindern auch nicht die Augen verbinden so. Wir
1: sind schon lange nicht mehr bei der Frage des Ob, sondern des Wie und da ja. haben Sie, glaube ich, Hinweise zurück zum Anforderungskatalog. Gibt es denn auch schon für Eltern, wenn Sie das Smartphone ähm, jetzt erwähnen, das Mütter oder Väter oder überhaupt ähm, in, in Familien häufig gebraucht wird, vor den Augen der Kinder, kann man damit was anrichten? Gibt es da Tipps, wie man da einen gesunden Umgang damit findet, ein gutes Vorbild ist? Ich glaube, das ist das wichtige
2: Stichwort. Wir
1: müssen Vorbild sein.
2: Und das, das sind die Eltern von jüngsten Kindern. Wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, wie zeige ich das Gerät, wie nutze ich das Gerät vor meinem eigenen Kind? Da muss jeder seinen eigenen Weg sozusagen dazu finden. Aber es hört bei weitem nicht auf, mit der einfachen Regel, am, am Essenstisch haben Smartphones nichts verloren. Das ist, was da sagen alle schnell, ja, okay, machen wir so. Ähm, aber es gibt so ein paar, paar andere Punkte. Ähm, es ist zum Beispiel, meine ich, wichtig, Kindern zu erklären. Äh, reden wir zum Beispiel über Vorschulkinder in dieser Altersgruppe. Warum ich das Smartphone nutze, wenn ich es vor dem Kind nutze. Also, eine einfache Einordnung zu sagen, ich nutze das jetzt, weil ich deinen Vater eben anrufe. Ich nutze das, weil ich da die Einkaufsliste rein tippe. Erklären kurz, was man mit dem Gerät macht. Und nicht einfach das Gerät nehmen vor dem Kind und sozusagen das, das unausgesprochen lassen. So, ne? Das ist so eine kleine Idee, die man im Alltag einfach nutzen kann, die Eltern nutzen können, um deutlich zu machen, warum man das Gerät sozusagen jetzt in die Hand nimmt. Und wenn man es 50 Mal in die Hand nimmt und dann muss man, also es hat ja auch so einen reflektierenden Prozess für sich selbst, wenn man es 50 Mal in die Hand nimmt und jedes Mal muss man dem Kind sagen, ja, ich check mal kurz auf WhatsApp, was da los ist. Das entlarvt einen selbst re relativ schnell. Also es hilft einem selbst als, als Eltern, ein Stück weit einen bewussteren Umgang mit diesem Gerät zu pflegen. Und das ist etwas, da, da wächst man herein, da ist man auch nicht perfekt. Ich auch nicht. Ich bin zweifache Mutter. Ich mache viele Dinge, wo ich im Nachhinein denke, wow, das hättest du echt mal besser machen können. Aber man wächst rein in einen Prozess, Vorbild zu sein. Und es betrifft ja nicht nur digitale Medien, sondern so geht es uns ja an allen Ecken und Stellen, dass wir merken, da haben wir jetzt gut gehandelt im Umgang mit unseren Kindern und dann nicht so gut. Aber gerade weil es eben für uns selbst auch neue Geräte sind, Relativ gesehen ist es besonders wichtig, dass wir uns da als Eltern in die Pflicht nehmen und auch in die Verantwortung nehmen, eben besonders guten Vorbild zu sein. Und das heißt nicht, dass wir alles richtig machen. Wir können auch gar nicht alles richtig machen, aber wir sollten uns in die Verantwortung nehmen, es besser zu machen, jeden Tag ein bisschen besser.
0: Sie haben ja auch eben schon gesagt, man muss sich darüber klar sein, was einem wichtig ist und das dann mit einbeziehen in die Entscheidungen, in die Regeln und auch in den Umgang natürlich dann zum Beispiel mit dem Smartphone. Das finde ich ist manchmal gar nicht so einfach, weil eben, wie eben schon kurz angesprochen, auch Gruppenzwang, solche Dinge, dazu so dass man alleine als Eltern da eine ziemlich schwache Position hat. Also vor kurzem wurde ein Elternverein in Hamburg gegründet, Smarter Startup 14 heißt er, ja, der ermutigt Eltern, Kindern nicht zu früh ein eigenes Smartphone zu überlassen. Also die Idee ist, dass wenn Eltern sich zusammenschließen in diesem Verein, zum Beispiel innerhalb einer Schulklasse, Argumente wie Gruppenzugehörigkeit und alle anderen dürfen das aber, ich bin der Einzige, der kein Smartphone hat und so weiter, dass die eben keine große Chance mehr haben. Was halten Sie von der Idee? Ist es ein guter Weg, diese Entscheidungsfreiheit oder auch vielleicht so die Selbstbestimmtheit in diesen Entscheidungen wieder zurückzuerlangen?
2: Also wo ich absolut mitgehen würde, ist, dass wir im Moment als Gesellschaft, und da spreche ich aber insbesondere auch die Bildungseinrichtungen an, keinen guten Job darin machen, Kinder auf die Nutzung von insbesondere sozialen Medien vorzubereiten. Das ist etwas, wo wir natürlich äh, der Entwicklung ein Stück weit jetzt ähm, hinterherhinken, weil wir so einen Verjüngungsprozess haben. Ne? Also im Moment ist ja der Klassiker: Das Kind kommt auf die weiterführende Schule ähm, in den meisten Bundesländern in der fünften Klasse, und das ist ein Moment, wo sehr viel sozusagen ein Smartphone in die Hand gedrückt bekommen. In einigen, manchmal früher, manchmal ein bisschen später. Aber das ist so ein neuralgischer Punkt, ne? der Übergang in die weiterführende Schule. Und in der Grundschule hat das ganze Thema digitale Medien letzten Endes eine ganz marginale Rolle. Ne? Das ist aber, wenn wir es jetzt mal so rein aus der Medienpädagogik heraus betrachten, wäre die dritte und die vierte Klasse der Zeitpunkt, in dem Kinder darauf schon vorbereitet werden müssen. Das sind wir nicht. Da sind die Bildungseinrichtungen nicht. Da sind wir bei dem Thema Medien, aber sozusagen curricular bei den 90ern. Wie gesagt, wenn wir vom Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen ausgehen, bräuchten sie diese Vorbereitung aber dann. Weil was passiert ist sozusagen mit Übergabe des Smartphones in die Hände älterer Kinder, geht es von 0 auf 180 direkt eigentlich, da gibt es Ausnahmen, aber eigentlich direkt in die Nutzung sozialer Medien, in die Messenger. Ähm, da spielt YouTube sehr schnell, auch bei vielen Kindern, nicht bei allen, aber bei vielen Kindern, eine sehr ausgeprägte große Runde. Sie hatten bei ihrem Sohn die Games angesprochen. Auch das ist ja etwas, wo Vernetzung stattfindet. Die Kinder spielen... Auch mal noch alleine sozusagen, aber sozusagen der, ähm, Kinder spielen sehr, sehr oft vernetzt im Internet. Ne? Die tauschen sich aus über Chats, Textchat, teilweise auch Videochat. Ähm, das heißt, soziale Vernetzung ist sozusagen Pi mal Daumen, wenn man mal eine Altersstufe nennen möchte, ab zehn Jahren ist es von einer großen Bedeutung. Und damit sind wir bei den ganzen auch Konfliktthemen, ne? Soziale Vernetzung ist toll, es ist großartig, ne? das ist die große Chance von Internettechnologie, sie vernetzt uns. Das ist etwas, was wir hochhalten sollten. Es ist aber natürlich auch der Moment, in dem der Stress für die Kinder beginnt. Soziale Vernetzung im digitalen Raum ist anspruchsvoll. Eine Nachricht in einem Messenger im Klassenchat, die ähm, kann ein Kind sehr schnell belasten. Kindern fehlen an der Stelle, und das ist überhaupt keine Kritik an den Kindern, vielfach Strategien, um mit solchen Beleidigungen in einem Klassenchat umgehen zu können. Sie schleppen es erstmal mit sich selbst rum. Das heißt, das ist etwas, wo Kinder, meine ich, vorbereitet werden müssen und wo sie Unterstützung finden müssen, um solche Formen digitaler Kommunikation auch tatsächlich lösen zu können. Ne? Und äh, da ist, sehe ich einen ganz großen Bedarf, bei den Schulen Kinder darauf vorzubereiten. Das ist eine Verantwortung, die liegt meines Erachtens im Bildungssystem. Und es ist eine Verantwortung der Eltern, Kinder auch von ihrer Seite aus da zu unterstützen. Deswegen, wenn Sie jetzt so eine Elterninitiative angesprochen haben, die in Hamburg sich herauskristallisiert hat, dann ist es auf jeden Fall immer Gut, aber das ist natürlich im Alltag auch ähm, nicht überall einzuhalten, dass Eltern sich zusammentun, weil oftmals sind es, treten die Kinder zunächst mal doch im sozialen Nach Nahraum digital miteinander in Verbindung. Also die, die Peers, die sie auch sozusagen aus der Schule oder aus dem Verein heraus kennen. Ne? Und das ist noch sozusagen ein Ansatzpunkt, wo auch die Eltern sozusagen sich noch gut miteinander vernetzen können und miteinander vielleicht auch bestimmte Regeln ausmachen können oder Strategien besprechen, was tun wir eigentlich ne? und wie unterstützen
1: wir unsere Kinder. Das ist etwas, wo einfach Dialog unter Erwachsenen auch gefordert ist. Also ich denke dran, Mobbing ähm, gab es ja immer schon und man ist dann bloßgestellt worden äh, im Pausenhof und so weiter. Jetzt wird man bloßgestellt von einer Community mehrere tausend Kinder. Jetzt gibt es einen Weg, sich unter Eltern ähm, auszutauschen und zu sagen, was für Regeln wollen wir ähm, hier pflegen. Wie kann ich aber die Kinder direkt schützen? Was kann ich ihnen an Kompetenzen mitgeben? dass sie sich gar nicht erst hier ähm, so bloßgestellt fühlen, dass sie gar nicht Angriffsfläche äh, bieten, dass sie von sich vielleicht gar nicht so viel preisgeben. Das geht ja ganz schnell auf Instagram. Das ist ja eine Selbstdarstellung.
2: Also hoffentlich sprechen wir da über ältere Kinder. Ich habe jetzt so über die 10-11-Jährigen gesprochen. Ähm, die Plattformen, die Sie ansprechen, sind nichts für Kinder. Sie sind auch nichts für ältere Kinder. Die Plattformbetreiber selbst geben an, dass sie nicht für Kinder sind. Also das muss man sich immer auch wieder erstmal vor Augen rufen als Eltern, meine ich, weil wir so selbstverständlich sagen, die Kinder sind dann auf TikTok und nutzen YouTube und so weiter. Es sind keine Plattformen, die für Kinder entwickelt worden sind, sondern für Erwachsene. Das ist wichtig für Eltern, auch wirklich zu berücksichtigen bei all dem. Das heißt,
1: Teenager erst gar nicht ähm, auf Instagram. Zulassen, ähm, heranwachsende, fernhalten von den Social Media, Möglichkeiten, die es gibt? Ähm,
2: das ist nicht praktikabel. Das ist nicht die Welt. Das mhm. wäre absolut realitätsfremd von mir, wenn ich das so sagen würde. Mir ist es wichtig, dass Eltern, und also Eltern sich bewusst darüber sind, dass diese Plattformen nicht entwickelt worden sind für, für Personen dieser Altersgruppen. Und dass viele dieser Plattformbetreiber auch nur bedingt einen guten Job darin machen, anzuerkennen, dass aber auf ihren Plattformen ganz viele junge Menschen sind. Das heißt, die Plattformen könnten mehr machen, um Kinder und Jugendliche zu schützen, tun dies aber stark eingeschränkt, mal mehr, mal weniger. Dieser Realität, sage ich jetzt mal, müssen sich Eltern stellen und sich das vor Augen führen. Es ist natürlich im Moment eine hohe Verantwortungszuschreibung an die Eltern, mit dieser Situation umzugehen. Ich habe schon gesagt, ich bin der Überzeugung, dass Schulen mehr tun müssten, um Medienkompetenzförderung zu betreiben, um Kindern und Jugendlichen genau das beizubringen, was sie gerade angesprochen haben. Wie schütze ich mich eigentlich? Welche Daten gebe ich preis? Welche Daten werden gesammelt von den Plattformen? egal was ich von mir preisgebe, bewusst. Das sind alles sehr komplexe Zusammenhänge und es ist eigentlich unabdingbar, dass dann Zusammenspiel von Eltern mit Bildungseinrichtungen erfolgt. Wenn das nur bedingt der Fall ist, dann würde ich sagen, müssen Eltern einen Gang hochfahren, um diesen Job selber zu übernehmen. <lacht> ähm, heißt, selbst die Kinder fit zu machen für einen Umgang mit diesen Plattformen. Wenn ich als Eltern sage, ich sehe aber einen echten Mehrwert darin, dass mein Kind YouTube nutzt, um an bestimmte Informationen anzukommen oder um seinem Interesse nachzugehen, dann ist mir das als Eltern ja wichtig, dass mein Kind diese Plattform kennt. Und dann setze ich mich mit dem Kind selber hin und fange an, mit ihm herauszufinden, wie finde ich eigentlich auf YouTube das, was mich interessiert. Wie finde ich denn heraus, Wer dieses Video reingestellt hat? Wie finde ich denn was raus über den Kanalbetreiber? Was ist denn ein Kanal bei YouTube? Dann sage ich diesem Kind und so, ne? Wie, wo darfst du was posten und wo darfst du nichts posten? Auf welcher Plattform? Ne? Also ich glaube, dann sozusagen würde ich den Eltern raten, schaut euch diese Plattform an habt selber einen guten Grund dafür, warum ihr denkt, dass euer Kind diese Plattform nutzen kann und dann setzt euch mit dem Kind hin und erarbeitet euch tatsächlich einen guten Umgang mit dieser Plattform.
0: Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, die Eltern dazu aufzurufen. Ich merke es ja selber auch an mir. Es ist mir irgendwie wichtig und gleichzeitig stecke ich so ein bisschen den Kopf in den Sand, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, auch selber letztlich so geschult zu sein, überhaupt zu wissen, was sind jetzt alle Risiken. Das habe ich zum Beispiel auch erst in einem Medienkompetenzseminar in der Schule für Eltern gelernt. Also letztlich müssen nicht nur die Schulen für die Schüler was machen, die Plattformbetreiber in Verantwortung gehen, sondern auch die Eltern müssen sich sich schulen. Auch die Eltern müssen geschult werden, um letztlich äh, in diese Verantwortung zu gehen und das auch entsprechend vermitteln zu können. Dazu muss man es erstmal selbst begreifen. Und ich glaube, das ist wirklich noch so ein ziemlicher Haken, die Elternschule bei der Sache. Ist das aus, aus Ihren Erfahrungen oder auch aus der Forschung bestätigt, dass Eltern da sich eher passiv verhalten derzeit? Leider ja.
2: Es ist tatsächlich so, je komplexer die digitale Welt Eltern erscheint, desto mehr treten sie den Rückzug an und verfallen in so eine Haltung wird schon gut gehen. Ich glaube, was immer ein guter Ansatz ist, ist, sich dafür zu interessieren, was das Kind interessiert. So Und wenn ein Kind heutzutage seinen Interessen nachgeht, dann hat es halt in den meisten Fällen auch irgendwas mit digitalen Medien zu tun, weil da findet es den Stoff dafür. Ne? Und das ist auch gut so, das sollten wir unterstützen als Eltern, da sollten wir mitgehen. Aber es heißt eben auch, die Verantwortung dafür zu übernehmen, sich wirklich auch mal anzuschauen, wo ist denn das Kind da online. Und das geht ja über alle Altersgruppen hinweg. Streaming-Dienste oder auch wenn YouTube auf Autoplay-Funktion eingestellt ist, es sind ja immens viele Materialien da draußen. Es ist ja überhaupt nicht mehr vergleichbar mit linearem Kinderfernsehen, mit dem ich groß geworden bin. Also gucken Sie sich mal an, wenn ein Kind nachmittags auf Spotify, auf Netflix, auf Amazon Prime, beim Disney-Streaming, auf YouTube irgendwie reindippt in eine dieser, dieser Anwendungen, dann boom, macht ja die ganze Welt öffnet sich. Ne? Nicht nur eine eine Serie, die 20 Minuten dauert, sondern gleich die ganze Episode dazu. Ne? So, das heißt, das Kind ist ja eigentlich permanent aufgefordert, Entscheidungen zu treffen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, da können Eltern einfach gut beitragen, mit dem Kind sich zu erarbeiten, okay, was willst du denn eigentlich jetzt gerade? Wonach suchst du denn jetzt eigentlich gerade? Wozu passt es denn gerade in deinem Leben? Und wie finden wir da auch wieder einen Punkt also wie finden wir da dann auch wieder raus? Das ist eigentlich ähm, ein ganz wichtiges Thema für Eltern, dass sie da gerade mit den Kindern Strategien erarbeiten, wie sie eigentlich digitale Medien so nutzen, dass es ihnen auch einfach gut tut und ihnen hilft, ihren Interessen und Hobbys und ihrem Lernen im weitesten Sinne nachzugehen.
1: Das ist auch eine Erfahrung, die ich mache. Auch wenn man selber jetzt planlos ist, ist es hilfreich, mit den Kindern da mal reinzugehen in diese Welt und so schon, was ist denn da jetzt echt so faszinierend? Und äh, am eigenen Leib die Erfahrung machen, boah, das ist ja echt so heftig. Oder auch bei Spielen, ähm, mein Gott, eine Stunde ist da gar nichts, jetzt einfach aufzuhören, mitten in diesem Handlungsstrang, ist ja wirklich grausam. Ich habe da ein ganz tolles Kinderbuch, um mal Werbung für eine österreichische Community zu machen, das heißt Safer Internet AT, heißt der Verein, und die bereiten Grundschülerinnen und Schüler schon darauf vor, zu sensibilisiert zu werden, ähm, was man alles von sich preisgibt und welche Konsequenzen das haben kann. Das ist ein Kinderbuch, das heißt der Online Zoo. Ich habe das mit meinen Kindern angeschaut und es ist wirklich, sie haben sofort kapiert, ah, okay, wenn ich dieses Bild von mir poste, das wäre so, wie wenn ich hier am Marienplatz mich stelle mhm. und alle können mich jetzt in der Badewanne sehen, die hier vorbeigehen. Das ist ja furchtbar peinlich. Mhm. Ja, einfach das mit ihnen mal durchzuspielen, also es war so ein richtiger Schockmoment. So also ein Klick, man hat die Distanz nicht. Das ist leider das Problem. Man ist dann irgendwie mittendrin. Und auch zum Thema Gaming. Ähm sich selber mal hinzusetzen und zu schauen, was fasziniert denn dieser Irrsinnig? Was ist denn an dem Spiel so toll? Und da muss ich selber zugeben, also Stichwort Sucht, ja, das werden wir Psychologen ja so häufig gefragt, macht es süchtig. Und ich ähm, ja, äh, natürlich Belohnungssystem wird getriggert, wird aber auch getriggert bei ähm, spannenden Geschichten, die ich lese, wird bei ganz vielen getriggert, aber ich muss zugeben, da ist schon ein Sog. Also man kommt da schwer wieder raus. Ähm, gibt es da Hinweise, ohne jetzt plakativ mit äh, Sucht-, äh, Horrorszenarien zu drohen, aber gibt es da Hinweise, was man tun kann, wie man Kinder schützen kann? Ich sehe das als wirklich großes Risiko, sie da wieder wegzubekommen und aus diesem Sog wieder rauszukriegen.
2: Ja, ja also das Thema Games ist äh, nochmal neben dem ganzen Thema sozialen Medien nochmal ein spezielles Thema. Ähm, gab sehr viele Kinder, für die ist das unproblematisch. Die spielen was und dann legen sie es wieder weg und dann finden sie schnell in andere Aktivitäten rein. Das ist für uns oft so ein Merkmal. Also wie schnell finden Kinder, nachdem sie gespielt haben, wieder in andere Aktivitäten rein, die nichts mit dem Spiel zu tun haben. Ne? Und es wird bei manchen Kindern ein ganz zäher Prozess. Und ein Prozess, den die Kinder, den manche Kinder gar nicht mehr selbst auf die Kette kriegen. Es ist ein Prozess, wo wirklich Eltern gefragt sind oder auch Geschwister oder andere Leute, die das Kind umgeben, die Kinder dann wieder zu einer anderen Aktivität zu bringen. Und das beobachten wir durchaus häufig. Es ist auch etwas, was uns mit Sorge erfüllt, jetzt nochmal getriggert durch die Corona-Pandemie, wo viele Kinder viel zu Hause waren und relativ exzessiv auch Computerspiele gespielt haben. Ähm, also die Vermutung liegt nahe, dass sich das ganze Problemfeld jetzt auch noch mal verschärft momentan. Ähm, und wie gelingt es einem eigentlich da sozusagen ähm, mitzugehen und äh, Kinder dabei zu unterstützen, das Tablet, Smartphone, die Konsole auch wieder aus der Hand zu legen? Ich meine mal ganz pragmatisch, ja, ich bin kein Fan von sogenannter Screen-Time-Regulierung, also einer reinen Orientierung an Zeit. Das ist kein Erfolgsrezept für mich im pädagogisches Handeln von Eltern. Im Umgang mit Games mache ich da eine Ausnahme. Ähm, bei manchen Kindern und Jugendlichen ist es meines Erachtens wichtig, entlang von Zeit zu regulieren. Ähm, das ist durchaus sensibel einzustellen, weil Sie haben es schon angedeutet, wenn ich ein Projekt habe in Minecraft und mir fehlen da halt nochmal irgendein Anbau zu meiner Villa, die ich gebaut habe oder zu meinem Hogwarts-Projekt und da fehlt jetzt aber wirklich noch irgendwie die Schatztruhe, dann mündet es in Frust, wenn ich als Eltern sage, jetzt ist Stopp, du hattest deine Stunde. Das führt zu Frust und es hilft der Familie nicht. Es sorgt eigentlich nur für Stress in der Familie. Das meine ich mit feinfühlig einzustellen. Überwiegen sollte, was macht mein Kind eigentlich gerade? Wenn das Kind in einem Modus, Modus ist, wo es einfach nur zockt. Ne? Es gibt Spiele, auch bei Minecraft, es gibt Spiele, da geht es nur noch darum, ne, einfach weiterzumachen, weiterzumachen, weiterzumachen. Das, was Sie vielleicht auch mit Sog beschrieben haben. Es geht gar nicht mehr um das Erreichen von wirklichen Zielen oder geschweige denn von irgendwelchen Projekten, die das Kind konstruktiv ähm, verfolgt. Dann würde ich mit Zeit rangehen und sagen, es ist Stopp. Ich würde dabei aber nicht aufhören, sondern dem Kind helfen, rauszufinden. Sprich, Alternativen anbieten. Am besten schon vorher, bevor das Kind anfängt zu spielen, die Alternativen mit dem Kind parat zu haben. Das klar ist, okay, und danach gehen wir Eis essen. Okay, und danach passiert das und das. Ne? Das ist meines Erachtens wichtig, auch da wieder, damit das Kind dann nicht da hockt und nach fünf Minuten wieder ankommt. Oh, kann ich dafür jetzt fernsehen? Weil mir ist echt langweilig. Weil ein Effekt, den wir haben, ist, dass vielen Kindern einfach langweilig ist danach. Ne? Das ist nicht so eine Aktivität wie, ich habe ein Bild gemalt, ich fühle mich gut und jetzt mache ich mal ein nächstes Bastelprojekt. Das ist nicht die Alltagswelt, in der dann die Kinder sind. Sondern eigentlich wissen die erstmal oft nichts mit sich anzufangen. Und das muss man auch erstmal aushalten können. Und das können viele Kinder nicht aushalten und es können auch die Eltern nicht aushalten weil das furchtbar anstrengend ist. Dann ist das Kind gelangweilt, man fühlt sich selbst schlecht und das Kind hängt rum und nö rum. Das ist ja keine schöne Familienatmosphäre. Das heißt, ich würde Eltern einfach sozusagen dabei unterstützen wollen, einfach sich dann Mühe zu geben, ne? zu registrieren. Das ist für das Kind eine schwierige Situation. Äh, lass uns gemeinsam einfach einen Plan haben, was wir dann alternativ tun. Das ist ein Kraftakt, aber... Er lohnt. Weil die Kinder ja selbst merken, oh, so wirklich Spaß hat mir jetzt auch nicht gemacht und wird wirklich weitergebracht auch nicht und ich bin in so einem Modus drin, der irgendwie auch ein bisschen träge ist und tröge ist. Also ich glaube, man profitiert als Familie, aber mir ist bewusst, dass es ein Kraftakt ist, aber ich glaube, da müssen wir jetzt alle durch oder die Eltern durch, die die Kinder haben, die einfach viele und gerne zocken.
1: Und vielleicht noch eine Nachfrage. Ich oute mich hier ähm, als Mutter, die gerne Spiele als Belohnung einsetzt. Mache ich da jetzt alles falsch? Ich sage ja, wenn du die Hausaufgaben fertig hast, wenn du denn das hast, darfst du zur Belohnung Minecraft spielen. Damit ähm, unterstütze ich natürlich diese Gier auf diese Spiele noch mehr. Ja, ich glaube, in der Medienpädagogik sagt man gerne, es ist, keine
2: allzu gute Idee, Medien als also Medien generell als Belohnungssystem einzusetzen. Das hatten wir ja schon vor 30 Jahren. Wenn du die Hausaufgaben gemacht hast, dann darfst du was gucken. Das ist ja keine neue Idee, sage ich mal. Ne? Das, das Es funktioniert. Ne? Ich glaube, die Erfahrung machen, machen alle Eltern sozusagen. Insofern ist das jetzt ja auch nicht sozusagen eine schlechte, grundschlechte Idee. Ne? Das ist, wie wenn wir versprechen, es gibt ein Spaghetti-Eis danach. Ne? Wir alle wissen, das kann man mal einsetzen. Es ist äh, sozusagen, ähm, es ist ein Stück weit eine vertane Chance, meine ich. Es funktioniert im pädagogischen Alltag. Ähm, es ist ein Stück weit, ähm, sage ich als Medienpädagogin, eine vertane Chance, weil digitale Medien eigentlich sowas Gutes sind für Kinder und Jugendliche. Ich sehe so stark die Chancen eigentlich, um digitale Medien zu nutzen. Deswegen sollten sie bitte nicht nur als Belohnungssystem zum Einsatz kommen in Familien, sondern eigentlich sollten Eltern sich ähm, auch dazu berufen fühlen, kind, ihre eigenen Kinder heranzuführen an das Gute digitaler Medien. Ne? Da bin ich jetzt bei Internetrecherchen zu Themen. Es ist toll, was man auf... Videoplattform für Informationen findet. Ne? Es ist toll, was es auf Internetseiten für Kinder gibt, in kindgerechter Sprache. Es gibt tolle Apps für Kinder, die wirklich auch den Horizont erweitern, die neugierig machen, die Kreativität fördern. Es gibt ganz vieles Tolles. Und deswegen würde ich sozusagen äh, den, den, den den Einsatz digitaler Medien nicht darauf reduzieren, na gut, dann kannst du da dann ein Spiel daddeln, ne? sondern sozusagen Medienzeit von Kindern auch sehr bewusst gestalten ne? und auch bewusst mal sagen, jetzt schauen wir uns aber mal was an, das kennen wir bislang noch nicht. Ne? Das ist nicht das Spiel, das du immer spielst, sondern wir nutzen die Medienzeit, die du hast, jetzt mal dafür, uns genau dahin zu bewegen.
0: Also ich freue mich total, dass wir hier durch die verschiedenen Medien auch so ein bisschen durchgeritten sind, ehrlich gesagt. So kam es mir vor Ihnen wahrscheinlich auch, die Sie sich so ausführlich äh, mit, mit den einzelnen äh, Medien beschäftigen und allem, was eben dazugehört. Wir haben auch gemerkt, dass wir wirklich sehr differenziert rangehen müssen an dieses Thema, dass man also die Medien, die digitalen Medien nicht in einen Topf werfen kann. Das haben wir gelernt, dass man es das sehr gut auseinanderhalten muss und dass wir Eltern äh, uns auch, ähm, durchaus wirklich, wie Sie so schön sagten, Mühe geben müssen damit. Es ist eine Mühe für uns, weil wir nicht damit aufgewachsen sind, weil wir selber so viel darüber lernen müssen und sich dafür da noch so viel weiterentwickelt. Also ganz herzlichen Dank, Professor Silla. Dankeschön. Das Gespräch war für mich sehr interessant, gerade was den Bereich Gaming betrifft. Also da äh, habe ich jetzt durchaus ein paar ähm, Ideen, Anregungen bekommen, wie ich damit besser umgehen kann. Aber so insgesamt muss ich sagen, Dagmar, sehe ich viel Arbeit auf uns Eltern zukommen. Ja,
1: ja, wir müssen uns da richtig einsetzen. Aber das Schöne ist, dass das doch einer der wenigen Bereiche ist, wo wir mit Kindern gemeinsam lernen können. Da sind wir vielleicht beide blank. Da haben wir gar nicht so den Wissensvorsprung. Aber wir haben ganz viele Möglichkeiten, mit den Kindern zusammen in unsere Situation, Selbstwirksamkeit zu kommen und darum geht es doch bei uns immer und immer wieder. Es gibt äh, die tolle Seite von dem äh, Institut für Medienpädagogik, dem JFF, hier in München, die tolle Arbeit machen. Es gibt die schöne Seite Schau hin, es gibt die Seite Gutes aufwachsen in Bayern und es gibt die tolle Initiative von der Frau Professor Siller, www.seitenstark.de, also um hier nur mal eine kleine Auswahl zu nennen. Die haben wir auf jeden
0: Fall auch auf unserer Website noch einmal zusammengefasst. www.ganzschönfamilie.de. Ja, das war's auch mit ganz schön Familie für heute. Alle bisherigen Folgen findet ihr, liebe Zuhörerinnen und Hörer, auf Spotify, auf Apple Podcast, Deezer und Google Podcast. Und für mehr Infos schaut gerne auf unserer Seite, wie eben genannt, vorbei oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Vielen Dank, liebe Dagmar. Bis
1: nächste Woche. Bis nächste Woche, liebe Caroline.